0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，默毒单于杀死了老爹，自立为新一任的匈奴单于。他励精图治，忍辱负重，加紧训练军队，等待时机。要想把周边两个邻居老王干掉，东面的邻居东湖两次派使者来说，要他老爹头曼单于的宝马和他默毒单于的漂亮老婆。默毒单于都乖乖答应了。东湖国的老大开始蔑视开了这个新上任的匈奴单于，老大思想一跑偏，好了，带着东湖国所有人都跑偏了，大家也都一致认为，这匈奴的默毒单于就是个十足的怂包加胆小鬼，就放松了警惕，把布置在两国边境上的士兵抽调回一部分休假去了，他们哪知道，这默毒单于正在默默的憋大招呢。积极招募士兵，埋头加紧训练军队呢。尝到了两次甜头的东湖单于，那觉得每天要是不调戏一下匈奴人，感觉人生都不完美，就又派了个使者来匈奴，告诉莫都单于：“我们老大说了，咱们两国中间那块空地，他想用来放马。你告诉你的臣民，以后那个地方就属于我们一家的了，你的人不能踏入半步。”否则，格杀勿论。这次默读没有笑，他很严肃的问大臣：“东湖要独占边境，我们两家那块公用土地，你们怎么看这件事？”这次有些大臣们学乖了，知道自己怎么说，那单于都会把地给东湖的，还不如顺着大单于的意思说，闹个你好我好大家好，那多好。他们就说开了。反正那块地咱们也用不上，他想要就给他，有啥呀？但也有人说不能给，这不是得寸进尺，给脸不要吗？默读挨个把大臣们都问了一遍，有的说能给，有的说坚决不能给。听完所有意见后，默读拍桌子大骂：“地就意味着主权，是国家的根本，寸草都不能让。”当即把赞成割让土地的那老几位全拉出去砍了头了。东湖使者还等着像上两次一样，是大吃大喝一顿，再拿走点小礼物呢。没想到这次扑面而来迎接他的是马刀。杀掉使者以后，默读跳上战马，大声宣布：“今天我们就要和东湖决一死战，有后退者斩。”这时候，由于实在没看得起匈奴这个小弟弟。通胡大哥的边境线上守军不多，而且他们都知道，匈奴被自己吓破了胆，根本不敢来找事儿，所以边境线上防守很松懈。当默毒率领着训练有素、凶狠的匈奴战士冲向东湖的时候，就好像一群饿狼闯进了羊群，东湖一溃千里。默毒秉承要不不打。要打就一定要死人的优良作风，一鼓作气把东湖灭了国了。东湖被灭后，趁着胜利的余威，默都又带兵向西攻打了大肉支，大肉支也被打残，一路往更西面的地方逃了。默毒在蒙古草原上继续进行大扫荡，不长时间，楼凡、白杨等小门小户的少数民族邻居们，自然是通通被默毒吞并了。附近的其他势力纷纷跑来求保养，搞定蒙古草原以后，趁着刘邦和项羽楚汉争锋之际，漠都组织大军南下杀入中原，把当年被蒙恬夺去的土地又都抢了回去。匈奴在漠都单于的领导下更加兵强马壮了，实实在,在在变成了蒙古草原上最大的王。北方平定了，又新收了那么多小弟，大家都得吃饭，咋办？正好也要冬天了，北方冬天能冻掉下巴，咱也去南面暖和暖和。公元前二零一年，也就是汉高祖六年，一入秋，漠毒开始了行动。第一个目标，那也不用问，肯定是先干掉挡在路上的韩王信。匈奴骑兵大举侵入了韩国，突破了长城防线，深入雁门境内，包围了韩王信这个诸侯王的都城马邑。韩王信一看漫山遍野的匈奴骑兵，当时就傻逼了。这帮人明显不是来旅游的，看样也不是仨瓜俩枣就能打发走的。第一反应自然是马上派人向朝廷求援，告诉刘邦，匈奴打过来了，请求速速支援。使者走了以后，韩王信一寻思，这还是不行啊，这长安路途遥远，等到朝廷发来救兵。自己怕早就凉了吧，就赶紧秘密派人去和匈奴和谈，希望匈奴能退兵。哎，老李，他哪有权利和谈呢？这个权利应该在中央啊。作为你韩王信来说，敌人来了，你积极备战，打就完了呗。但是和人玩命，可是违背了人家韩王信的人生原则。那韩王信一生的信条是啥呢？尊重生命。敬畏生命，热爱生命，生命高于一切。要是您没听明白他这貌似极为高大上的口号，老李俩字就能给你整明白了：怕死。什么忠君爱国、仁义礼智信、五讲四美三热爱，在韩王信的心里都扯淡。啥时候也是保命要紧，他一生做的事儿都紧紧围绕这一基本原则。从他以前做的事儿就能看出来。老李前面故事里也说过，说公元前二零四年，那也就是汉高祖三年，刘邦撤出了荥阳，让这个韩王信和周苛留守。结果在项羽的猛攻下，最终失守了。周苛那个人是誓死也没投降项羽，被项羽活活煮了。而韩王信想都没想，扑通一声就跪下了，保命要紧呢。后来一看，项羽要玩完，又逮了个机会逃回到刘邦身边保命。基于保命压倒一切的原则，韩王信和匈奴秘密接触也就不难理解了。这事儿当然瞒不住刘邦了。实际上，所有诸侯国里面都有他刘老大安插的眼线。刘邦得到匈奴进攻边境的消息后，马上派出兵马前来营救。随即又得到了韩王信违规和匈奴议和的密报，就意识到这个韩王信可能有了二心了。一气之下，就专门派了个使者来斥责韩王信这种行为，让他死守马邑等待救援。死守哪能守得住？违背我的人生信条了呀！再说了，你老六把我撵在这鸟不拉屎的地方吃沙子，我本来就够委屈的。现在和匈奴谈判，那也就是个缓兵之计，你懂不懂？咱还就让你说成了是投降思想在作祟了。哎，别以为你刘老大削弱诸侯王的意图我看不出来，那没事儿你都得找我麻烦。何况你现在已经怀疑我了，而且我当年投降过项羽那段不光彩的经历，你肯定会当作历史污点拿出来说事儿，最后把我干掉。你我肯定是跟不成了。既然你说我投降主义，那我就投降一回，让你看看。于是韩王信正式投降匈奴，当了汉奸。投降人家总得拿个投名状吧？韩王信就告诉莫都：“南边好地方多的是，钱多、马多、花姑娘多，我给您带路的干活。”就这样，匈奴开始大规模入侵。长城内外到处都有匈奴骑兵攻城略地的踪影。匈奴和韩国联军南下进入了太原郡，占领了晋阳，进而深入到上党郡境内，直接威胁到了首都的安全，朝野震动。刘邦大怒，紧急征调燕、赵、齐、梁、楚等诸侯国的军队。汉高祖七年，也就是公元前二百年十月。刘邦亲率三十二万大军，御驾亲征，侵入了上党郡，在同鞮（也就是现在的山西沁县），击败了韩王信的军队，杀了韩国将军王喜，韩军溃败，韩王信仓皇逃往了匈奴。汉军收复了上党郡，又北上进入太原郡，攻破太原郡南部六县。这太原郡和雁门郡。自古以来一直都是赵国的领土。韩王信当年被刘邦把封地改封到这儿，本来他就是个外来户，没根没基的，更没有啥群众基础。这同敌一败，他人往这匈奴一跑，这地方可就没他啥事儿了。既然这个地方是人家赵国的，那将军曼秋臣和王皇为了组织老百姓合力抗敌，审时度势，拥立了原来赵国王族的后裔赵立为赵王。以赵王的名义征兵整军，重新集结部队，并派人联络了韩王信和默毒单于，准备联合抗击汉军。默毒单于一听大汉皇帝御驾亲征，知道硬碰硬的时候到了，紧急动员全国近四十万精锐骑兵，迅速向代郡和雁门郡一带集结。默毒派出了自己的左膀右臂，掌管整个匈奴东部地区的左贤王延诸。和掌管整个匈奴西部地区的右前王董木河，让这两大军区司令员亲自带队，来探探这个未曾交过手的汉军虚实和战斗力。他俩就只带了一万骑兵，会同曼秋臣和王皇他们屯兵在广武到晋阳，就是现在的山西太原一线，设置防线，阻止汉军向北推进。在晋阳城下，汉军冲过去就把匈奴秒了。本来嘛，人家就是来探个路子。也没想过真的用一万人就干掉你御驾亲征的三十二万人。汉军攻下晋阳后，又在离石，就是今天的山西离石地区，再次打败了匈奴兵，占领了太原郡的大部分地区。汉军将前线指挥部设在了晋阳，由刘邦亲自坐镇指挥。和汉军交过了手的左右贤王回去向墨毒一报告，说汉军的战斗力还挺强，我们要做好打硬仗的准备。莫都单于赶紧部署，往楼烦和马邑一带集结部队。经过几场仗打下来，刘邦一看，传说中恶魔一样的匈奴人也就那么回事儿，没见他们战斗力强到哪去。这仗速战速决得了。刘邦下令，行动迅速的骑兵和战车部队由周勃、樊哙、灌婴统帅，迅速往北攻击匈奴；步兵和辎重紧随其后。周勃、樊哙、灌婴分路并进，夺取了娄烦、马邑及其附近地区，在武泉（就是现在的内蒙古托克托县），再次击败了匈奴军，直抵长城脚下。坐镇晋阳指挥的刘邦同志，那天天得到前线传来的捷报，就有些飘飘然了，认为匈奴不堪一击。但是有人脑子还是清醒的，谁呀？陈平啊！陈平一直告诫刘邦。匈奴人极其凶悍，不是那么容易被制服的。咱们啊，还得派人去探一下匈奴的虚实，看看到底能不能一举拿下他们。刘邦就一边指挥部将们向前推进，一边不断的派遣使者前往匈奴，名义上是打着外交交涉的幌子，实际目的是探听一下匈奴的虚实。漠都单于一看这汉朝的使者一波接一波的来呀，马上就明白了。只要汉朝使者一来，那看到的保证是老弱病残、无精打采、士气低落的士兵，战马也是瘦骨嶙峋的一些老马，牛羊身上也没有几两肉。漠都单于躲在代谷，就是今天的河北蔚县一带，根本就不敢出来。结论就是，现在的匈奴是人困马乏，根本就不堪一击。十来波使者看到的都是这个样子，刘邦放心了。看样这次没白来呀，几仗就把他匈奴吓破胆了。这次肯定一举就能灭了传说中牛逼闪闪,闪的匈奴。正要下令全线出击，陈平一把薅住他：“陛下不可着急出兵，臣总觉得这里面有什么弯弯绕。”这时候大臣刘敬也说话了：“哎，记得这个刘敬吧？以前叫娄敬，劝刘邦迁都的那个。”刘邦一直比较信任他，刘敬就要求自己亲自去匈奴探听一下，再做决定。久经沙场的刘邦也怕被算计了，就派刘敬再去探听虚实。自从刘敬走了以后，这刘老大就掰着指头算日子，这怎么一去还不回来了？左等右等，等不回来刘敬，刘邦急了，下令全军拔营起寨，目标。吃指默毒的老曹，等到刘敬气喘吁吁的跑回来，刘邦的先锋大军已经翻过了晋阳和平城之间的巨鹿山，这一路上也没有碰到匈奴强硬的抵抗。刘敬告诉刘邦，马上停止大军前进，匈奴这是要先示弱，引诱咱们进入他们的伏击圈啊！刘邦惊问：“咋的呀？你看出啥眉目了？”刘敬摇头：“臣看到的和他们之前看到的一样，都是老弱病残、无精打采、士气低落的士兵，瘦骨嶙峋的战马和牛羊。按照常理说，两国之间交手，最应该展示自己的强项长处，震慑敌方。默读这一门心思的示弱，这就是典型的迷惑咱们呀，陛下。”又是咱们深入到他设下的包围圈所以我认为眼下是不能冒进呐、啊。刘邦到底听没听刘敬的建议呢？咱们下集接着说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后节目有更新。就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。